0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und heute geht es um ein Thema, das vielleicht auch kontrovers zu sehen ist, aber ich denke, ich treffe damit einen Nerv. Was mich in der letzten Zeit am meisten genervt hat, beziehungsweise der Satz, den ich gehört habe und der mich ähm, oftmals sehr geärgert hat, ist folgender können wir doch nachher in Photoshop machen, oder? Lassen Sie sich diesen Satz einfach mal ein bisschen sacken und überlegen Sie, was da wohl mit gemeint sein könnte. Ich denke, es ist relativ klar. Viele, oder es ist vielleicht so ein bisschen ein Konsens in der Fotogesellschaft, dass man sagt, Naja, das Make-up ist jetzt nicht perfekt, aber mache ich in Photoshop. Hm, der Hintergrund ist nicht so schön, mache ich in Photoshop. Jetzt habe ich irgendwie meine Kamera noch nicht so richtig im Griff. Die Bilder sind wohl alle ein bisschen dunkel, aber das mache ich in Photoshop. Das sind alles solche ähm, Aussagen, die, ja, die kann jeder für sich selber treffen. Und was er in Photoshop machen möchte oder nicht, ist auch seine Sache. Ich möchte jetzt mal dieses Thema wieder in zwei Sparten trennen. Zum einen in den, in den freien Projektbereich oder auch Hobbybereich, wie Sie das nennen möchten, und in den gewerblichen Bereich. In beiden Bereichen hört man besonders eben von Nicht-Fachleuten genau dieses, weil es sich so rumgesprochen hat, dass man ja Fehler in der Bildbearbeitung ausmerzen könnte. Ich meine, meine Ansicht dazu ist natürlich erstmal klar, wer Fotografieren nicht beherrscht, der braucht auch tunlichst nicht in Photoshop rummurksen. So, Das wäre jetzt die einfache Lösung und damit könnte ich den Podcast auch schon wieder schließen. Aber es ist noch etwas komplizierter. Nochmal einen Schritt zurück, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe gerade eben ein Projekt am Laufen, das auch auf meinem Instagram-Kanal ziemlich äh, erfolgreich läuft, wo ich selber so ein bisschen erschrocken bin. Ich habe ähm, junge Menschen fotografiert, habe ich in meinem YouTube-Kanal auch schon erzählt. Ähm, und da geht es einfach darum, Menschen ohne Make-up äh, zu fotografieren, aber grafisch mit interessantem Hintergrund und so weiter. Das mache ich dann in Mittelformat und in Analog und... Als ich dann die Bilder am Rechner hatte, äh, war ich völlig verblüfft, weil ich musste gar nichts machen. Ich musste die nichts korrigieren. Also im RAW-Converter die Helligkeit war sauber gemessen, gut eingestellt. Der Hintergrund war sauber ausgeleuchtet, das Licht war perfekt. Äh, ich musste keine Retuschen machen, es gab keine Sensorflecken, es war alles perfekt durchgeführt. Und das ist so befreiend, wenn man ein Projekt abschließt und merkt, wow, ich muss die Bilder praktisch gar nicht bearbeiten. Ich muss sie aussuchen, vielleicht ein bisschen Bildausschnitt machen und ich bin fertig. Ganz genial und eigentlich sollte das der Standard sein. Das heißt, wenn man sauber fotografiert, wenn man das Motiv sauber auswählt, das Licht sauber setzt oder bei Landschafts- oder Stadt- oder Architekturaufnahmen auf das richtige Licht wartet, also alles perfekt plant, dann muss man eigentlich gar nicht mehr viel bearbeiten. Und das ist sehr befreiend und das finde ich ziemlich cool. Das kommt natürlich auch aus der analogen Zeit, wo man damals musste man richtig arbeiten, weil der Film war ja nicht so flexibel, dass man da viel hätte bearbeiten können. Diese Aufforderung, sauber und präzise zu arbeiten, ist sicherlich auch nichts, wo man sagen kann, das sollte man tunlichst lassen, sondern das ist eigentlich eine Kür. Und ich denke, da sollte jeder mal sich an seiner Nase fassen. Ich merke das ja selber auch. Allerdings bin ich äh, meistens immer relativ allergisch auf solche Nachfragen von Leuten, die mit denen ich zusammenarbeite, die dann sagen, ach komm, jetzt machen wir nicht so viel rum, das machen wir nachher in Photoshop. Ähm, ganz einfach auch deswegen, weil Photoshop kann erstens nicht alles machen und nicht jede Aufnahme wird besser durch Photoshop. Dieser Nachbearbeitungswahn, meiner Meinung nach, der hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt insofern, dass manche Bilder praktisch nur noch aus Nachbearbeitung bestehen. Das heißt, das sind Bilder, die an sich völlig langweilig oder völlig falsch belichtet sind. Und dann nimmt man eben diese, diese Situation, dass man sagt, äh, ich brauche gar nicht irgendwie cool fotografieren, ich muss mir da gar keine Mühe geben. Ich mache unheimlich coole Filtereffekte. Zum Teil äh, kennt man das ja, ich bin mal wieder bei Instagram, wie in jedem Podcast, bei Instagram auch. Ähm, wenn man langweilige Selfies macht für Instagram, dann hat Instagram für einen wunderbare Filter, die man drüberlegen kann und dann wird es schon cooler. Aber. Die meisten Leute, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern sehen das inzwischen so, dass diese Rumfilterei und diese Filtereffekte einem tierisch auf den Sack gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist unheimlich erfrischend, wenn man ab und zu mal im Internet Bilder sieht, die einfach so sind, wie sie sind. Menschen, die sind, wie sie sind. Landschaften, die sind, wie sie sind. Und Bilder, die einfach so wirken, wie sie fotografiert wurden und wo man merkt, da ist einer, der hat genau aufgepasst, wo der Schatten sitzt, wo die Belichtung sitzt, wie der Weißabgleich eingestellt ist oder welchen Film er verwendet. Das geht natürlich genauso. Und das ist richtig klasse. Das geht übrigens einher mit dem ja, Perfektionismuswahn. Inzwischen hat ja auch jeder auf Instagram, der so ein bisschen was auf sich hält, also vor allen Dingen jetzt Influencer oder Models, oder eben auch Beauty-Fotografen haben Photoshop so stark im Griff, dass jede, jede Haut perfekt aussieht. Jedes Gesicht sieht aus wie Disney World und alles ist super schön und ähm, Einhörner und Regenbögen. Und man freut sich beinahe schon, wenn man ein Gesicht sieht, das echt ist, wo mal ein Muttermal ist, wo vielleicht auch mal ein Tattoo nicht wegretuschiert wurde, wo vielleicht auch mal ganz bisschen Lachfalten, Augenringe zu sehen sind und plötzlich wird das Ganze authentisch, das Ganze wird wahr und das Ganze wird lebendig. Und das ist, und das behaupte ich jetzt mal, aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, das ist der neue Trend und das ist das, mit dem man Aufmerksamkeit erregen kann. Ich glaube nicht dass man im Moment noch mit einer extrem HDR bearbeiteten Stadtlandschaft äh, noch so richtig die Leute zum Staunen bringen kann und auch eine Fotomontage wo äh, mit Levitation, also wo Menschen fliegen können scheinbar es ähm, glaubt ja sowieso keiner und es findet auch keiner mehr cool, weil es inzwischen sogar fast einfacher ist ein Bild zu bearbeiten als ein Bild richtig zu fotografieren. Also diese ganze Schönheitswahn und diese Beauty Übertriebene Beauty-Retusche, das ist eigentlich was, was die Leute zum Großteil nicht mehr sehen können. Zumindest geht es mir so und fragen sie sich selber, geht es ihnen vielleicht zum Teil auch so. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man gar nichts mehr machen sollte in Photoshop und das ist natürlich auch nicht so gemeint. Ich muss jetzt vielleicht auch nochmal auf, auf das zweite Element eingehen oder auf die zweite Sichtweise, nämlich die der Auftragsarbeiten. Und bei Auftragsarbeiten sehe ich das relativ ähnlich. Also nehmen wir mal an, wir machen Business Portraits, also Porträts von Menschen in einer Firma. Da ist es meiner Meinung nach auch sehr notwendig, dass man sauber arbeitet, dass man vielleicht ein bisschen pudert, dass man die Krawatte richtet, das Hemd richtet. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal äh, Krawatten im Photoshop korrigiert haben, weil Sie nicht darauf geachtet haben, dass die Krawatte schief sitzt oder ein Hemd mit Falten retuschiert haben, äh, wenn dann auch noch ein Schatten vom Sakko auf das Hemd fällt. Diese Arbeit tun Sie sich besser nicht an und es ist auch für den Kunden kein Gewinn, wenn der Kunde sagt, ach, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, mich hier ordentlich anzuziehen, das machen Sie ja in Photoshop. Klar, der Kunde, dem gefällt das, dann muss er sich keine Mühe geben. Aber wenn Sie ihm dann sagen, die Photoshop Stunde kostet genauso viel, also die Bildbearbeitungsarbeitszeit kostet genauso viel wie die Arbeitszeit beim Fotografieren, das heißt, er gewinnt gar nichts dadurch, dass er alles in Photoshop macht. Dann fotografieren Sie wieder ordentlich, beleuchten Sie ordentlich Sorgen Sie dafür, dass die Leute gut gepudert sind, dass die Klamotten sitzen und dann haben Sie fast keine Nachbearbeitung und alle sind glücklich, weil es schnell geht. Also auch da, denke ich, muss man wieder zurückkommen zu dem Thema gut fotografieren, wenig bearbeiten. Natürlich, klar, ganz ohne Bearbeitung geht es nicht und es gibt sogar Momente, wo es gewerblich auch sinnvoll ist zu bearbeiten. Zum Beispiel. Nur ein Beispiel, wo ich das auch regelmäßig mache. Nehmen wir mal an, wir fotografieren jemanden zum Beispiel für ein Porträtfoto oder für ein Bewerbungsfoto und der oder diejenige haben ein Piercing oder ein Tattoo was sie auf dem Bild zum Beispiel nicht haben wollen. Jetzt ist es für eine Visagistin sehr schwer, Tattoos komplett abzudecken, ohne zu viel äh, aufzutragen, was dann wieder an der Kleidung äh, irgendwie haften bleibt. Also Tattoos oder Narben lassen sich natürlich in Photoshop meist sehr viel schneller, einfacher und auch preisgünstiger damit entfernen. Das ist ganz klar und das kann man natürlich durchaus machen. Also natürlich ist Photoshop nicht tot, aber man sollte, wenn es nicht um Fantasy-Bilder geht, sondern um reale Bilder, sollte man das auf ein Minimum reduzieren und sich wieder auf die Fotografie konzentrieren. Jetzt kann man einen zweiten Einwand bringen und sagen, ja, aber ich meine Photoshop kann ja auch mit zum Inhalt der Arbeit gehören. Zum Beispiel, ich mache Fantasy-Bilder. Und natürlich habe ich auch große Ausstellungsprojekte gemacht, wo ich Bilder im Renaissance-Stil äh, fotografiert habe, die dann auch bearbeitet wurden. Und wenn jemand fantasy macht mit ganz abgefahrenen Hintergründen, Mondlandschaften, dann muss er natürlich Fotomontagen machen, sonst funktioniert Fantasy nicht. Aber auch da habe ich etwas zu, äh, zu begegnen oder zu erwidern, und ist auch ganz witzig, wenn man mal genau hinschaut. Natürlich kann ich alles in Photoshop zusammenbasteln. Also nehmen wir mal an, ich habe jemanden, der Cosplay macht, irgendwelche coolen Klamotten hat. Und den oder die will ich jetzt in eine Fantasy-Welt setzen. Dann mache ich das Greenscreen, freistellen, montieren, bla bla bla. Ähm, kann ich machen. Funktioniert auch sehr gut, wird auch sehr oft gemacht. Aber auch da gibt es analoge, äquivalente und ähm, ja, ich will hier einfach mal auf eine Möglichkeit zurückgreifen, die Sie vielleicht für übertrieben halten. Warum bauen Sie nicht Kulissen, wenn Sie Fantasywelten welten ähm, erzeugen wollen? Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, in seinem Wohnzimmer eine komplette Kulisse aufzubauen. Und äh, manchmal hat man auch, auch das Geld vielleicht nicht, um die Accessoires zu besorgen. Aber es funktioniert und es macht unheimlich Spaß. Ich will mal auf zwei Fotografen verweisen, die so arbeiten und die damit sehr bekannt geworden sind. Wenn Sie sie nicht kennen, ich verlinke die Fotografen unter diesem Podcast. Der erste Fotograf ist Erwin Olaf. Es ist, glaube ich, ein holländischer oder belgischer Fotograf. Ich glaube, holländischer. Der Fotograf ist Künstler, sehr bekannt und er ist auch bekannt geworden durch seine ähm, 50er-Jahre Hollywood-Porträts. Also das sind Interieuraufnahmen, sehr cool. Schauen Sie sich unbedingt die Seite oder seine Bilder im Internet an. Und da könnte man, wenn man die Bilder sieht, sagen, Boah, der hat ja aufwendige Montagen gemacht, schöne alte Hotels im 50er-Style und so weiter. Das ist nicht so. Erwin Olaf baut zusammen mit Kulissenbauern, der auch zum Beispiel Interieur, also Einrichtungsgegenstände aus der Zeit besorgt, baut solche Räume auf. Natürlich wird das ein oder andere im Hintergrund noch montiert, aber im Großen und Ganzen sind das praktisch Kulissenaufbauten und das ist unheimlich spannend. Auf YouTube finden Sie auch Making-of-Bilder, wo er das zeigt und das macht richtig Spaß. Ein zweiter Fotograf, der auch so ähnlich arbeitet, der also komplette Kulissen für seine sehr schrägen Bilder aufbaut, das ist David LaChapelle. Auch den verlinke ich. Einer meiner Lieblingsfotografen neben Erwin Olaf, David Le Chapelle, Der hat so surreale Bilder, wo man immer denkt, ja, das muss Photoshop sein. Und das ist aber zum größten Teil Kulisse, aufgebaute Kulisse. Wenn Sie die Bilder sehen, werden Sie natürlich sagen, das kann ich nicht, finanziell nicht, räumlich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal jetzt hier in Berlin so ein bisschen... Fuß gefasst habe und Räume gefunden habe, die auch bezahlbar sind, dann will ich da wieder einsteigen. Kulissenbau ist unheimlich aufwendig. Man braucht gute Leute und es wird auch Geld kosten, aber es ist so richtig geil, weil man eben dann etwas fotografiert, was tatsächlich da ist. Ja, man könnte sich zum Beispiel aus Pappmaché riesengroße Sandwich-Burger bauen, das hat ja David LaChapelle auch gemacht, oder aus, äh, zum Aufblasen. Es gibt Firmen, die machen solche, ja so wie Quietscher-Enten oder wie solche ähm, Badeenten, wo man reinsitzen kann, also so zum Aufblasen, solche Plastikteile, die kann man sich konfigurieren lassen und kann dann eine riesen Currywurst sich machen lassen und dann mit dem Model posen. Also richtig geil und ohne Photoshop. Das ist eigentlich das, worauf ich in diesem ähm, äh, Podcast eingehen wollte. Und ähm, ja, ich will sie auch einfach inspirieren, mal darüber nachzudenken. Natürlich benutze ich Photoshop, aber eigentlich verlagert sich bei mir alles mehr in den RAW-Converter, also Capture One, Lightroom, Photoshop RAW-Converter und die eigentliche Bildbearbeitung geht immer weiter zurück. Das mag bei dem einen oder anderen anders sein, aber der Trend geht tatsächlich zu mehr Natürlichkeit und zu mehr reduzierter, reiner Fotografie, eben passend zum Podcast Fotografie pur. Ja, das war's mal wieder und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen anregen. Vielleicht konnte ich Sie auch aufregen. Schreiben Sie es gerne in äh, die Kommentare oder ähm, auch gerne auf YouTube, wie Sie möchten. Ähm, ich finde es ein Hammer-Thema und ähm, ich habe übrigens auch eine Challenge auf meinem, auf mein, in meiner XLab Akademie äh, gestartet. Da gibt es ja neben den Kursen zur Fotografie eben auch äh, Challenges, die für die Teilnehmer mehr oder weniger verpflichtend ist, aber auch für jeden anderen einsehbar ist. Und Sie können an so einer Challenge gerne teilnehmen. Die aktuelle Challenge heißt eben auch passend, fotografieren Sie ein spannendes Foto, eine spannende Szene, mit spannendem Licht und Null-Nachbearbeitung. In diesem Sinne bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.